0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Escritor Moderno, tu espacio de libros, cultura y también opinión, pero sobre todo literatura. Al fin y al cabo, lo que más nos centramos es en eso y en el terreno de la escritura para ayudaros a mejorar, a continuar escribiendo, desarrollando proyectos artísticos y elaborando todo lo que os gusta. Como ya sabéis, voy a dividir un poco este programa en varias secciones y voy a comenzar dando un poco las noticias de la semana, las noticias de la semana en lo referente a este contenido y en lo referente a este proyecto. Siempre estoy cambiando, probando cosas nuevas, dando algunos giros de tuerca a esto, pues esta vez tengo que presentaros un nuevo proyecto o una nueva forma de encaminar mis escritos, mis proyectos y todo lo que llevo en marcha. He decidido crear una cuenta secundaria de Instagram, bueno, una cuenta secundaria con respecto a mi cuenta principal, pero eh, una cuenta propia con carácter Original y propio que se llama dice copero bueno, dicecopero, pero escrito con K, yo soy José Copero, pues dicecopero. Una cuenta con un triangulito, eh, un triángulo equilátero y un fondo rojo, no es, muy, no es muy difícil de encontrar, se identifica fácil, está recién creada y tiene ya cuatro fotos, eh, cuatro, digamos, artículos de contenido. ¿Qué tienen este, estos artículos? Pues desde música, literatura y opinión, hasta quizá otro tipo de temáticas, estoy escribiendo una especie de artículo, una especie de columna, con aquel contenido que considero destacado o con un tema que ya sea por la actualidad o por mi situación o por aquello que he leído o escuchado, me parece interesante y relevante, no para mí, sino también para mis seguidores, para la gente que busque ese tipo de contenido. Por ejemplo, eh, escribí un artículo... Eh, de música, digamos, haciendo referencia a varias canciones de Bad Bunny, este, bueno, este personaje, que unos adoran y otros odian, y lo transformé en un artículo eh, que muestra la liberación de alguien que sale de una relación tóxica, ¿no? Es un poco una forma de recomendarte a un autor, introducirte en su música y a la vez darte una historia. Luego escribí un artículo que se llamaba La cosa va de intrusos, que buscaba, siendo ya de opinión, buscaba hacer pensar sobre la situación de nuestro país, sobre la diversidad de tanto de lenguas, razas, religiones como diversidad sexual y demás y diversidad de, de opiniones y de ideologías. Escribí un artículo llamado Sputnik mi amor en el que hablo de la novela Sputnik y mi amor de Haruki Murakami. Pero no solo hablo de la novela, quiero decir, esto lo transformo en un artículo con otro tipo de mensajes o otro tipo de digamos temas. En este artículo comentando un poco la sinopsis de la obra pues hablo de lo que es una relación, por ejemplo, platónica, de un triángulo amoroso, etcétera. Todo eso está dentro de un artículo de unas 250 palabras aproximadamente. Y hoy, lunes, creo que es 4 de febrero, sí, he publicado el artículo La Odisea de Encontrar Trabajo, que habla sobre la situación precaria de los trabajadores, de los jóvenes, también de los mayores, a la hora de encontrar trabajo o de enfrentarse por primera vez. Al mercado laboral donde parece, según las aplicaciones de búsqueda de empleo, parece que la única solución es ser repartidor, eh, ser chofer, ser agente comercial, ser dependiente. Parece como que son los únicos trabajos, así, eh, digamos, entre comillas, fáciles. no, Son fáciles entre comillas porque luego la oferta eh, busca una persona, hay una vacante pero está repleta de inscripciones, hay mil, dos mil personas que se han inscrito a ese trabajo en tu ciudad, y dices, bueno, si no hay tantas personas en mi ciudad, es increíble. Son un poco los temas los artículos que estoy escribiendo, los temas que estoy tratando, y la idea es, es, a, seguir, eh, la idea es, es a seguir recomendando libros, seguir hablando de ellos, seguir dando un poco opinión, haciendo pensar. No busco transmitir mis ideas ni una ideología conc concreta al público, eso no, no, no le veo sentido, porque mi idea o mi pensamiento va cambiando, va, fluye de una forma u otra, va evolucionando. Y me parece que es necesario que vaya cambiando la vida, y es cambio. Entonces lo que busco es hacer pensar sobre una situación, por ejemplo el trabajo precario, sobre la diversidad, lo pues, hemos dicho, y sobre tantos otros temas que vendrán, porque ya tengo algunos preparados, por supuesto tocando un poco todos los palos, tanto política, pero sobre todo actualidad, cultura y por supuesto todo esto bajo la etiqueta de opinión, porque al final no deja de ser opinión este es un proyecto que os invito os invito a participar de él, podéis eh, verlo ya digo en Instagram, en la cuenta arroba dice copero, también en Twitter como arroba dice copero, aunque esta cuenta no tiene eh, voy a intentar que tenga el mismo contenido que tiene la de Instagram, pero mi foco principal está en Instagram y por supuesto también comentaré alguna que otra cosa por Facebook, pero en principio esto va directo, bueno, está creado por y para las redes sociales, no para una página web ni para un espacio secundario. Y con esto ya cierro un poco lo que es el tema de actualidades, de noticias, de qué estoy haciendo, pues bueno, ya veis, estoy centrándome mucho en este tipo de escritura y a la vez la estoy acompañando, pues siempre tengo que experimentar un poco, quiero probar el formato, quiero reinventarme, estoy probando en el podcast Dice Copero exactamente igual, Estoy probando a poner ahí esos artículos de opinión, los leo, simplemente los leo en voz alta, los recito y a veces comento algo al final o a veces no, ya he publicado tres audios y conforme voy publicando artículos que me parece interesante y demás, pues a veces sí, a veces no, grabo un audio recitando ese artículo, ya digo, es exactamente lo mismo que leerlo, pero lo recito yo, con más o menos éxito y es otra forma de ofrecer mi contenido y de probar el formato, pues si queréis pasaros por ese podcast, ya digo, dice Copero, ahí tenéis un poco esa prueba. No sé hasta qué punto continuaré haciéndolo, o si luego decidiré cambiarlo, o si decidiré hacer podcast más largos, en los que no solo lo lea, sino que además explique cómo he llegado a ese artículo, por qué lo he escrito, el tema que hay detrás, etc. Pero me parece muy interesante. Y ahora ya sí, hablemos de escritura y hablemos de libros. Sabéis que hay muchas, digamos, ideas, ¿no? Hay gente que se pregunta si la inspiración viene, si hay que buscarla, si tiene que pillarte trabajando... Le pregunté a un poeta ganador de, del premio del premio de poesía de Jaén, si no me equivoco el premio Premio Jaén de poesía, sí, pero yo tengo aquí la nota, lo voy leyendo. Le pregunté David López Sandoval, le pregunté un poco la inspiración, oye, siendo poeta en su caso, eso que la, yo le conozco ya un poco, sé más o menos cómo piensa, entonces me daba mucha curiosidad el tema de la inspiración. Digo, ¿qué sacaste? ¿Cómo cuando tú estás escribiendo un poema, esperas que te llegue la, o quieres escribir algo, esperas que te llegue la inspiración, la provocas, ya estás escuchando música, saliendo a algún sitio, viajando, es, dejas que te llegue mientras trabajas. Y entonces, Él hizo un poco esta referencia, al, sí, la inspiración, porque te pide trabajando, pero él dijo que no, que... Eh, hay un poco de inspiración, que a lo mejor es un 1% o un 2%, pero el resto es trabajo, en su caso. Por lo menos así es en su caso, cada persona es un mundo, pero para él... Eh, la inspiración es, evidentemente, un porcentaje muy pequeño, un 1%, un 2% eh, eh, dice y afirma que es importantísimo, ya que sin ese 1% o, ese, o sin ese 2%, a lo mejor el resto no podría. Eh, no podría funcionar, pero que es solo un poco el, el inicio, es la idea. Y a partir de ahí tienes que trabajar muchísimo, tienes que desarrollar esa idea. Esa, esa, esa idea que ha, ha sido un poco inspiración o no. Entonces, eh, de aquí. Quiero saltar un salto a un tema que me parece interesante para este podcast y que quería comentar. Y es el tema de dónde vienen las ideas, ya lo, lo he hablado muchas veces. Pero no solo de dónde vienen en el sentido de cómo puedes obtener ideas, cómo se te pueden ocurrir, ni nada de eso. Sino de qué forma puedes obtener una idea buena para un libro o de qué forma muchos autores que consideramos clásicos y muchas obras que consideramos obras maestras, pues de dónde surgió esa idea, de qué forma se elaboró y he de decir que muchas por lo menos a mí me da esa sensación están inspiradas en cuentos clásicos en, en mucho que muchos de ellos pues, fueron eh, transmitidos de forma oral pues se contaban o se cantaban de alguna forma y esto me remite a su vez a las mil y una noches libro que actualmente estoy leyendo y una de mis yo soy de soy una persona que lee sin saber yo evidentemente conozco el libro sé un poco eh, por dónde va, cómo, de dónde ha surgido, pero no tengo ni idea de qué voy a leer. Sí, se le sabe que para no morir cuenta historias y cada noche cuenta una historia o le cuenta la continuación de una. Vale, eso sí lo sé. Lo que no sé es un poco qué historias cuenta, cómo son, de qué forma. Y lo primero que tengo que decir del libro es que me encanta, la, digamos, la estética. La estética, eh, la ambientación... ¿Por qué? Porque es diferente. Porque yo, novela actu actual, novela contemporánea, pues sí, eh, basada en nuestras ciudades, basada, que si sí, en Nueva York, basada en no, un poco en, la, en las capitales del mundo, en los pueblos de España, eso sí, eso está muy bien. O los pueblos, o las capitales europeas, o ciudades así importantes, eso está muy bien. Venecia, muerte en Venecia, qué bonito, Venecia, tal. Pero las mil y una noches transcurren en un espacio y en una cultura y en una religión que no es la nuestra, que no estamos acostumbrados a leer sobre ella y eso le da un toque, lo que digo yo, una estética, un estilo muy diferente. Luego también son un montón de cuentos, es decir, un montón de ideas. Pensad como escritor, pensad como escritor, es decir, cada historia que recibís, cada estímulo es una historia, es algo, es una idea, es algo de lo que podéis luego desarrollar. Entonces, leyendo las mil y una noches no te digo que no se me ocurran historias, que algunas sí se me puede ocurrir o te puede inspirar para retocar alguna historia y a partir, o coger una idea y a partir de ahí desarrollar algo diferente pero veo muchos paralelismos, o veo un gran parecido con historias, cuentos novelas clásicas eh, muy posible por casi seguro posteriores, todas son posteriores realmente porque estas historias son muy antiguas y que parecen estar inspiradas de forma directa en las mil y una noches Yo, por ejemplo leía ahora mismo hace un ratito leía uno de los cuentos de Sede de pues estaba leyendo el libro y digo, esto se parece muchísimo a, a la historia de Fuente Ovejuna de quién es aquí el culpable, somos todos, es Fuente Ovejuna ¿no? todos salen a defender a, a, a alguien acusándose a sí mismos de, de culpable y digo, esto está aquí en el libro luego, muchas otras, bueno, por supuesto, películas de, de Disney o películas de animación, o, o no de animación porque ahora también las hacen eh, con personas reales y demás, con actores pues, todas estas películas, por ejemplo, Aladdin Simba del Marino, todas estas historias vienen de ahí. Ali va a haber 40 ladrones. Todo esto estaba ya en las mil y una noches. O sea, no, no, sé, no es original, no se lo inventan. Tanto la estética como los nombres, como esa cultura de... No es apropiación cultural, vamos a quitarnos la tontería esa de, de que si, por ejemplo, decían de Rosalía que es apropiación cultural. No, por supuesto que no. Eso es una estupidez. Todas estas estéticas, digo, todas estas ideas pueden venir perfectamente de las mil y una noches, esas y muchas más. ¿Por qué? Porque es un libro eh, que, bueno, en función de la edición que cojamos y de la traducción y, y de la obra, pues puede tener más cuentos menos o puede ser más purista o menos con respecto a lo que se considera original, porque es una, ya digo, una historia que se transmitió de forma oral. Son muchos cuentos que se recogen en una novela, entonces esto no es como si... Esto no es como si lees Muerte en Venecia, ¿no? Quiero decir, o, un, o una novela actual, que es un libro que te dan tal cual. Esto viene de sumar muchos. Entonces, tiene muchísimos cuentos, cada uno de ellos diferente, con muchos, muchos son parecidos. Muchos son de alguien que va a matar a alguien, por favor no me mates, si me matas te pasará como le pasó a no sé quién. Entonces te cuenta la historia del no sé quién, que iba a morir y le pasó algo. Incluso, digo que me parecen tener cierto paralelismo con los mitos griegos, o me recuerdan mucho a ellos, porque muchos de alguna forma pues tienen su, su mensaje, su, su moraleja. Ya digo, de aquí pueden salir muchas ideas, no solo para escribir ficción, sino que se puede adaptar cualquier cualquiera de los cuentos que se cuentan en las mil y una noches, se podría adaptar a una obra contemporánea y se podría sacar algo bueno de ahí. Algo... De tal forma que no se sepa de dónde viene. Es decir, no estamos hablando de plagiar un cuento tal cual y venderlo como nuevo. no Este cuento del califa que no sé qué... No, yo te estoy diciendo que si coges una historia de... Por ejemplo, empieza la obra con un rey al que su mujer pues le, le, le es infiel, con un esclavo, y luego él llega y mata a los dos. Pues con esta idea, que sí, está muy usada, pero es un ejemplo, con esta idea puedes empezar a escribir una historia a día de hoy, de un hombre que... O una persona que su pareja le es infiel y a partir de ahí lo que ocurra, ¿no? Puedes trabajar con eso, puede ser ese el final, puedes jugar con una relación y darle la vuelta, hacer que la historia se cuente al revés, desde la ruptura y la separación o el divorcio hasta poco a poco como se si iban conociendo, puedes hacer algo similar a lo que ya comenté de, del libro Feliz Final. O sea, se puede obtener grandes ideas de aquí. A nivel de escritura, lo que es nivel técnico, nivel de vocabulario, nivel de... lo que es narración... Todo eso, ahora mismo, no tengo mucho que decir, pero sí del tema de las ideas. Porque cuando uno lee mucho, aprende vocabulario, por supuesto, aprende a expresarse mejor, aprende pues, a, aprende, aprende un poco a leer. Y aprende un poco lo que son los tópicos o lo que es lo predecible y lo que no. Una persona que lee mucho, una persona que, que ve muchas películas, que ve muchas series, llega un momento, esto lo decía también eh, David López Sandoval, eh, este poeta que comentaba, me lo, bueno, me lo comentaba a mí a todos en la presentación de una de sus obras, decía que llega un momento en el que no te da tanta armonía leer algo porque no te sorprende. Ya ves lo que va a pasar antes de que pase, ya te lo esperas, ya predices escenas, predices finales. Entonces al final buscas ensayos, buscas poesía, buscas algo, buscas algo diferente, algo que te, que te sorprenda. Entonces si quieres ser escritor y quieres sorprender y quieres llegar a obtener digamos, cierto nivel para poder hacer obras buenas, obras que merezcan la pena, pues cuanto más leas, mejor. Porque así de alguna forma sabrás qué es lo que otros van a esperarse, qué es lo normal, y podrás un poco huir de eso, sin caer en otro tópico. Porque si es un tópico que el final sea feliz, pues ya ni te digo que el final no sea feliz. O sea, el buscar contratópico, el darle la vuelta a la historia, hacer lo contrario a lo que se suele hacer para sorprender, tampoco sirve. Mucha gente busca hacer algo original, de esto me he quejado muchas veces y lo que me queda. Pues la gente busca hacer algo original simplemente dándole la vuelta, haciéndolo al revés. ¿Y si hago la historia del príncipe azul que rescata a la princesa y le doy la vuelta? ¿Que sea una princesa a la que rescata a un príncipe? Pues eh, es tan estúpido como hacerlo al derecho. O sea, lo hagas al revés o lo hagas de, una, de, de la otra forma, sea quien sea quien rescata al otro, la historia es la misma. O sea, no cambia. Tampoco te digo que mezcles géneros. Eh, princesa medieval con robots del futuro destructivos, ¿sabes? Pues, bueno, podría hacerlo. De hecho, si es una princesa a la que hay que rescatar y hay robots del futuro y naves espaciales, es Star Wars. O sea, la guerra de las galaxias. Puedes jugar un montón con las historias. Y ya digo, libros como el de Camerón, las mil y una noches, todos estos recopilatorios de cuentos, de, de historias, de, de alguna forma... Todo este tipo de libros que abarcan más historias soltan un montón de ideas y fomentan un montón la imaginación y si lo sabéis hacer bien, la creatividad. Entonces, este libro recomendado, el de las mil y una noches, ya digo, si sois escritores, no podéis no haberlo leído. Yo me he tardado mucho en leerlo, ¿eh? Fíjate que tengo ahora... Bueno, más vale tarde que nunca y tampoco soy tan mayor, pero me alegro de haberlo leído ahora. Eh, coger, os recomiendo, coger una edición buena, no digo la más larga que exista, porque esto depende de cómo esté escrito, ¿tiene una, tiene una duración o tiene otra? Yo, yo he pillado uno eh, inmenso y digo, mira, es que ni me voy a enterar siquiera, es tan largo que me desespera. Y he pillado una edición un poquito más corta. No breve para niños, pero sí más correcta. Un poco más. Una edición que sea, oye. Que sea que, se, que se pueda leer, que te puedas enterar, que puedas. ¿sabes? Hay muchas. Y voy a hablaros también de otros libros, ya para ir terminando este, este podcast, porque sabéis que esto va por partes, ¿no? La primera es un poco, os cuento. ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo más reciente? ¿En qué ando metido? En la segunda parte me centro en ese tema de la semana. Ese tema es las mil y una noches, las ideas, los cuentos. Y de ahí digo, podéis sacar muchísimo si sabéis cómo. Eso es una mina de ideas. Y no solo de ideas para novelas fantásticas, que las podéis llevar a la actualidad. Y en esta tercera parte voy a hablar de los libros que he leído y que he sacado de cada uno de ellos, ¿vale? No recuerdo muy bien en qué me quedé la última vez que, que grabé un podcast. Creo que comenté el libro feliz final, que me gustó mucho. Pues hoy voy a comentar que nadie duerma. Ya dije, Ese creo que sí lo comenté, de Juan José Millás. Es muy bueno, que nadie duerma. Me, me sorprendió mucho el libro. <risa> creo que cuando grabé este podcast, lo tenía. el último podcast, iba a medias leyéndolo. De verdad que me sorprendió. Es que ese, tanto la forma de, en la que está estructurada la historia, cómo lo cuenta, de qué forma lo narra y los giros que, dan los, el, el giro que van dando los, los acontecimientos es increíble. Pero tengo más libros. Por ejemplo, El niño que robó el caballo de Atila, de Iván Repila. El niño que robó el caballo de Atila no, no tiene nada que ver con Atila ni con robar. Son dos niños que caen en un, en un pozo, en un bosque. Se caen en un pozo y lo que allí ocurre, ¿no? Este libro lo leí a raíz de esa noticia eh, que, que tanto se comentó y que al final los medios de comunicación como de costumbre pues abusaron un poco de ella para sacar dinero, pues leí este libro, El niño que robó el caballo de Atila, me gustó mucho, es corto y es muy interesante, o sea, de verdad muy interesante. Otro que recomiendo, Cabezas cortadas de Pablo Gutiérrez es digamos eh, el diario de alguna forma o una libreta donde una una chica joven va escribiendo lo que va viviendo. Ella es emigrante en, en Francia, creo. Y bueno, pues tiene algún que otro amorío, alguna sufre, de por supuesto, de discriminación, tanto por ser mujer como por ser emigrante, y va contando un poco su historia, y lo cuenta como un adolescente cualquiera, pero lo hace de una forma especial. Yo siempre que leo algo digo que, que me gusta, porque salvo que sea el libro muy malo, que entonces lo comento a malas, generalmente todo me gusta, porque sé ver aquello que... esa belleza que tiene el libro, aquello bueno, este me gustó especialmente... Mira, al principio no me enteraba mucho, digo, no sé yo si este libro tenía mis dudas, con cabezas cortadas, de Pablo Gutiérrez, pero al final sí, al final me gustó bastante. Como lo cuenta, te ayuda a empatizar más con su situación y demás, eso siempre es importante. Spunding mi amor, eh, de Haruki Murakami, ya he dicho, esa la, eh, he publicado un texto sobre ella, la recomiendo por supuesto, y no voy a decir mucho porque podéis leer ese texto en arroba dice copero o en mis propias redes sociales de arroba José copero lo publiqué este fin de semana pasado así que no, no os costará mucho encontrarlo de Murakami en general puedo recomendar casi cualquier obra que he leído no las he leído todas salvo la de Kafka en la orilla, todas las demás que he leído El pájaro que da cuerda al mundo, Tokyo Blues me han gustado bastante y por supuesto son recomendables, es uno de los autores más eh, famoso y conocido a nivel internacional y es de Japón y tiene un toque muy diferente muy, esa cultura esa forma de, de transmitir sentimientos emociones, maravilloso y leí las claves de, las de la argumentación de Anthony Weston, que es las claves de la argumentación, pues te enseña un poco cómo argumentar, cómo enfrentarte eh, en ciertas situaciones a, a un debate a una discusión, qué tipo de argumentos usar, qué son las falacias qué tipo de falacias existen, porque hay mucha gente que, que por ejemplo, para tratar de desprestigiar de al otro pues eh, busca insultarle o busca eh, para convencer a los demás eh, re resumir o sintetizar todo un un asunto a dos cuestiones, de o A o B. No, y a lo mejor hay muchas más opciones, ¿no? Ese tipo de falacias, ese tipo de argumentos, de qué forma tienes que dar argumentos, de qué forma es mejor, de qué forma es peor, pues todo eso está recogido en el libro Las claves de la argumentación. Y ya digo, ahora mismo estoy leyendo las mil y una noches, voy para rato, porque el libro no es corto, aunque no, no lo llevo mal, de no voy mal de ritmo, y tengo a, tengo a medias tintín en América, el tercer libro... Para muchos es el segundo, pero realmente es el tercer libro de Tintín, que ni claro a nivel de historia, de argumento, de momento no, no, no tiene mucho. Ya empieza un poco a complicarse la trama, porque al principio es muy plano para mi gusto, pero bueno, lo tengo ahí un poco en segundo plano. De vez en cuando, si me apetece, leo un poquito de Tintín. Y libros que me he dejado de medias, Música de cañería de Charles Bukowski, está muy bien, pues son como... Digamos, cuentos cortos o episodios suyos Con mujeres, con, con personas en el trabajo Ya sabéis cómo es Bukowski, pues Episodios suyos El libro de las ilusiones de Paul Oster No lo he terminado de leer ¿Por qué? Porque a mí la historia del cine No me va mucho, sinceramente no me apetece Entonces, ahora mismo Y también tengo a medias Aprender a vivir De Luke Ferry Que no lo llegué a empezar lo, lo, Iba a empezarlo y al final dije Mira, me lo dejo para después Entonces lo tengo ahí Cuenta como que está a medias Pero no, ni siquiera llegué a empezar a leerlo y esto es todo lo que tengo por cont que contar esta semana. No estoy escribiendo a nivel de narración nada, entonces tampoco tengo no tengo mucho que contar sobre eso. Seguramente muchos quieren más claves sobre escritura directamente y no tantas sobre ideas, eh, literatura. Pero ya digo, es muy importante que leáis, que conozcáis. Yo creo que es lo, lo más importante y lo mejor. Porque al final ortografía, vocabulario... Mmm, en cómo narrar qué está bien, qué está mal. Eso lo podéis aprender observando a la hora de leer un libro, cómo está escrito, analizando un poco. Y bueno, luego ya, pues si hay algunas dudas de ortografía, pues consultando el manual de la RAE o, de, o cualquier otro tipo de manual de ortografía podéis resolverlo. Y a la hora de narrar, cuanto más hayáis leído, cuanto más conozcáis, pues más fácil os será. Por ejemplo, si os gusta escribir relatos, si queréis escribir relatos, cuentos, yo os recomiendo leer la mil una noches el de Camerón y tantos otros libros pero sobre todo de relatos relatos de Borges relatos de, 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 de creo que de Chekhov tenéis muchísimos autores de relatos yo por ejemplo ahora mismo no me siento capaz de escribir un relato o un cuento porque no he leído casi relatos es que yo leo mucho la novela larga pero no leo o incluso ensayos pero no me meto a leer cuentos y por eso no sé de qué forma proceder a hacerlo si lees un cuento ves qué estructura tiene al leer estás comprobando de qué forma se explica si mete más diálogos, si mete menos por supuesto, todo lo que sobre tú escríbelo, no no, no te censures nunca escribiendo, no digas ah, esto voy a borrarlo, espérate a terminar de escribirlo y luego ya en la revisión borrarás cosas pero en la primera toma de contacto, en el primer borrador nunca borres nada, déjalo todo y antes de terminar quiero comentar una cosa que me comentaba alguien, me parece interesante y digo mira, se me acaba de ocurrir, voy a comentarlo alguien me dijo si merecía la pena o no meter algunas escenas que no sabía si eran o no relevantes con la historia a la hora de escribirla. Dije, pues si se pasa a escribir tu novela, lo tienes claro y te parece que hay muchas escenas que pueden ser irrelevantes o que pueden sobrar, yo siempre digo que lo que sobre quítalo. Pero si tú no lo tienes claro, en el primer borrador, inclúyelas inclúyelo todo, escríbelo todo, suéltalo todo. Y así que lo sueltes todo... En la segunda, digamos, tanda que le des, la segunda vuelta a la hora de reescribir ese borrador, trabajar en el siguiente o desarrollar la historia, pues ves que sobra y, ves, y lo quitas. Películas como Piratas del Caribe 3, eh, si, no tuviera escenas, si no hubiesen eliminado escenas, la película duraría perfectamente 3 horas y media. Creo que el Star Wars duraba 6, puede ser, Señor de los Anillos 3 y media, 4, la edición, eh, la, la película completa. ¿Por qué? Porque le quitas escenas. Y quitando esas escenas, la película también se entiende perfectamente, ¿sabes? Si eres un aficionado, súper fan, fanático, mejor dicho, de una película como Piratas del Caribe 3, como me pasa a mí, pues quieres que te den todas las escenas. Y no te importaría que la película durase 4 o 5 horas. Pero de normal no hace falta. Muchas de esas escenas sobran, pues las puedes quitar. Y en un libro lo que no es relevante, lo que no es imprescindible, sobra. Entonces yo te digo... Déjalo, inclúyelo en el libro y luego en la segunda revisión que le des, en la segunda vuelta, ahí ya vas decidiendo qué dejas y qué quitas. Y yo ya me despido. Hasta la próxima edición del Escritor Moderno. Os recomiendo, como siempre, el contenido de iOSMac.es, este blog, esta web de noticias y actualidad de Apple y las empresas de tecnología, los productos, los móviles, el iPhone. Oye, pues todo eso ahí lo tenéis. Por supuesto, también consejos, tutoriales. Y los demás podcasts que son el de iosmac.es, el podcast de Noticias de Actualidad de Apple, que sigue adelante, y el de Netflix a la carta. Y también mi cuenta de Instagram, arroba dice Copero, para todos aquellos que queráis leer mis escritos, opinión, cultura, actualidad, todo ello, ahí está. Hasta la próxima, nos vemos. Adiós.